0: Jest rok 2020. Ulice opustoszały, scenariusz Toma Klęcy The Division stał się rzeczywistością. Bezrobocie szybuje do poziomów niewidzianych od dekad, a najlepsze co my możemy zrobić to zostać w domu i oglądać Netflixa. Z tej strony Mateusz Kozak.
1: I z tej strony Wojtek Siedziński.
0: A to jest podcast Kogiel
1: Witamy Was wszystkich ponownie po przerwie okolicy dwóch miesięcy, tak Mateusz? Blisko trzech. Blisko trzech, tak. Niestety nie udało nam się zorganizować tego wcześniej, ale ten podcast, który robiliśmy zdalnie od, od, jak, od, od jakiegoś czasu, teraz nie mamy innego wyjścia niż robić zdalnie i jak możecie się domyślić, temat tego podcastu także będzie na temat tej pandemii, w której wszyscy teraz żyjemy. Pierwsza rzecz, o której chcieliśmy porozmawiać, to jest to, o których jakby wszystkich chyba nas dotyka, tak? To są wszystkie... Wszystkie ograniczenia. Więc Mateusz, jak wygląda ta sytuacja w Polsce? Ech,
0: okay. Generalnie niezbyt ciekawie,
1: dlatego że jest bezprawnie
0: narzucony obowiązek siedzenia w domach, niewychodzenia bez potrzeby. Kary ścielą się gęsto. Jedyne uzasadnione wyjścia to jest wyjście do sklepu, do apteki, poruszenie się do pracy, bądź krótki spacer Albo inna aktywność fizyczna, która, której wykonanie jest wymagane do tego, aby zachować spokój psychiczny i dobre zdrowie psychiczne. I tutaj mimo tego, że te obostrzenia są dosyć mocno pilnowane, do tego stopnia, że dzisiaj przejeżdżając obok pola Mokotowskiego na odcinku 2 km naliczyłem chyba z 12 radiowozów i patroli policji, co jednak nie przeszkadza ludziom biegać, ale tak na dobrą sprawę... Część ludzi biega dlatego, że musi. Widziałem przypadek osoby, która biegła razem z psem rasy czegoś w stylu Harta, czyli psa, który jeżeli biegać nie będzie, to to nie będzie w najlepszym zdrowiu. I na takie osoby na szczęście policja i wojsko, które też jest na ulicach, przemyka oko. A jak to wygląda w Walencji, Wojtku?
1: No... Jakby My byliśmy jednym, jednym z pierwszych krajów, który ogłosił tak tą, tą kwarantannę. Nie nazywa się kwarantana, stan wyjątkowy bodajże. Jeżeli chodzi o legalność, no tutaj po prostu był jakby dekret narodowy, tak, że po prostu wszyscy musimy to zrobić. Jedno co jest ciekawe, to wiedziałem, że media wspominają o Hiszpanii, ponieważ za chwilę miałem po prostu nalot wiadomości od wszystkich znajomych i rodziny czy w Hiszpanii jest wszystko okej, okay? czy, czy jak, to, jak to tam wygląda, czyli po prostu po tym widziałem, że właśnie były wiadomości i w wiadomościach ktoś wspomniał, ktoś wspomniał o Hiszpanii. No jest, w tym momencie jesteśmy w dniu 26? Jestem siódmym, Już naprawdę, kompletnie nie liczymy dni, n- nie wiem jaki jest dzień tygodnia, ale ponoć, ponoć Walencja, Walencjanie najlepiej się izolują wśród wszystkich Hiszpan, co naprawdę muszę przyznać, że jest... Niesamowite, ponieważ o ile Hiszpanie uwielbiają się spotykać, uwielbiają siedzieć na kawie, mieć lunch przez dwie godziny i e, e, gadać ile, ile, ile można, w tym momencie wychodzenie na ulicę jest po prostu dziwne. Nie ma żadnych kawi- wszystkie kawiarenki są pozamykane. Wychodzisz na zewnątrz, jest cisza i słychać taki, których które normalnie mogłem usłyszeć może o, o 6 nad ranem, gdy nie było ludzi, gdy nie było aut. W tym momencie mogę otworzyć palko o dowolnej godzinie i będzie słychać, będzie słychać ptaki.
0: To prawda, natura, natura bardzo szybko zauważyła to, że ludzi, ludzi jest mniej. No i tutaj takim dobrym przykładem jest chociażby to, że w Zakopanem jakieś 2-3 tygodnie temu na ulicy łatwiej było spotkać dziką zwierzę niż samochody i turystów. Więc...
1: Tak. Znajomy znajomy z Izraela wspomniał, wrzucił wrzucił wideo, gdzie ibeksy, dzikie dzikie zwierzęta wychodziły na plażę w Tel Awiwie bodajże. I tak, no po prostu jak dzikie zwierzęta zaczęły brać naturę naturę z powrotem. Jakby też o tym chcieliśmy trochę porozmawiać, jeżeli chodzi o o ekologię, bo mamy więcej więcej przykładów, ale możemy, możemy wrócić do tego tematu. Jedna rzecz, o której chcieliśmy także porozmawiać jest jak dużo... Jakby większość z nas siedzi w domach, tak, ponieważ albo możemy wykonywać naszą pracę z domu, albo nasza praca nie jest oznaczona jako niezbędna, tak do, Niezbędna, tak? Dla gospodarki, Ale tak, ale mamy wiele, wiele ludzi, którzy nadal, nadal pracują, tak, jakby wszyscy, wszyscy ludzie w służbie zdrowia, w policji, w straży pożarnej, ale tak samo ludzie pracujący w supermarketach. Jakby lu- ludzie, którzy nadal dostarczają nam jedzenie, tak? I to są te osoby, które podtrzymują nas przy życiu. I jedna rzecz, która została zapoczątkowana we Hiszp- w, w Włoszech i Hiszpania chyba była drugim krajem, które też bardzo chętnie to robiła, to było, były oklaski od, o 20 dla, dla, dla wszystkich pracowników, dla wszystkich ludzi, którzy pracują w tym momencie, gdy, nie, gdy my nie możemy. I co jest ciekawe, za każdym, jakby każdego dnia Próbują tutaj robić to coraz bardziej, jakby coraz głośniej, coraz więcej rzeczy. Zaczęło się od po prostu zwykłych oklasków. W tym momencie już są okrzyki, są. Ktoś ma y, perkusję chyba najwyraźniej, tak? Jakby robią to. Jakby brzmi to jak, jak, jak hałas, który jest normalnie robiony podczas meczów sportowych, w tym momencie, meczów piknożnej, w tym momencie wszystko jest używane dla, dla tego, więc. więc no... Bardzo miłe to jest, że jednak do, że potrafimy docenić nawet najmniejsze gesty wszystkich ludzi, którzy, którzy pracują, którzy mogli po prostu powiedzieć nie, ja zostanę w domu i nie będę tego robić. tak? Jakby, więc, więc to poświęcenie, poświęcenie na pewno na pewno jest warte, chociaż, chociaż odrobiny wdzięczności. Tak? Mhm.
0: W ogóle tutaj bardzo też fajnie widać, jak inni obywatele starają się wspierać, zwłaszcza służby zdrowia, masa firm, która... Masa firm ludzi, którzy posiadają drukarki 3D zaczęli drukować przyłbice, jakieś opaski do, do tych przyłbic. We Włoszech był przykład tego człowieka, który zaczął te wentyle do respiratorów drukować, tak jak firma, producent, który normalnie to dostarcza, zresztą pozwał go o naruszanie praw autorskich i, i niestety te wszystkie schematy z internetu zniknęły i nie można już tego dalej robić. To też pokazuje, jak firmy Przynajmniej niektóre zaborczo podchodzą do tych swoich praw nawet w takiej sytuacji i i nie potrafią trochę odpuścić dla naszego wspólnego dobra, co jest strasznie smutne.
1: Tak, no właśnie to jest to, że, że mamy... To bardzo zależy od tego, z, jak, z jakiej strony to patrzymy, tak? Możemy właśnie patrzeć na, na to negatywnie i widzieć wszystkie, wszystkie firmy, które tylko się robią pazerne i bardzo chętnie podnoszą ceny wszystkich rzeczy, które potrzebujemy, ale też tak z, dru- z drugiej strony właśnie mamy firmy, które próbują pomagać jak najbardziej firmy, które... nie pamiętam nazwy firmy, która miała po prostu całą halę drukarek czyli właśnie zaczęła drukować. Możliwe, że to jest ta, o której wspomniałeś, ale także przypomina mi się historia... Destelarii w Nowym Jorku bodajże, która normalnie miała bardzo dużo odpadów alkoholu, tak, miała po prostu normalnie jakby trujący alkohol, którego się nie powinno powinno pić, tak, normalnie był jakiś tam utylizowany i w tym momencie oni zaczęli robić po prostu jakby płyn do dezynfekcji rąk i zaczęli go rozdawać za darmo, po prostu w w małych pojemniczkach i można do nich po prostu przyjść i to dostać, więc... Więc jakby bardzo, bardzo dużo zależy, tak? Jakby jaka, jaka jest firma i, i, i także są dobre przykłady firm, które próbują zrobić coś dobrego.
0: A jak już jesteśmy przy firmach, to też nie można pominąć wpływu całej tej pandemii, tych wszystkich lockdownów na gospodarkę i na to, jak to wpływa na poziom bezrobocia i pracowników w różnych branżach.
1: Tak, jakby tak naprawdę każdy, każda firma została w jakiś sposób to dotknięta, tak? Jakby jedne bardziej, jedne mniej i te, które są mniej, po prostu nie zostały dotknięte jeszcze, bo tak naprawdę cała ekonomia po prostu się zatrzymała nagle. I dopiero teraz zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, jak wszystkie rzeczy są połączone ze sobą, jak bardzo firma, która sobie może powiedzieć, no a ja nie mam problemów, ponieważ te pieniądze, które my dostajemy, kompletnie są niezwiązane z całą tą pandemią, no tak, ale ci, którzy dają tobie pieniądze prawdopodobnie zależą od tego i w, pewnie, z, z, w pewnym momencie ciebie także to dotnie, więc niestety musimy się obawiać bardzo dużych problemów z ekonomii i tak jak ktoś wspomniał, że mieliśmy już pandemię jako ludzkość, tak? jakby przeszliśmy już jedną pandemię, nie jedną, wiele. Przeszliśmy także kryzys finansowy. W tym momencie trochę problem jest taki, że mamy taki... Mamy taką sytuację, gdzie mamy, w tym samym momencie mamy kryzys, który był wspomniany, że prawdopodobnie zdarzy się niedługo. Nie, nie w tym samym momencie, gdzie mamy pandemię, tak więc mamy dwie rzeczy na raz, więc uderzenie w naszą gospodarkę i tak naprawdę każdego, każdego człowieka, który, który jest wewnątrz tej gospodarki, czyli tak naprawdę każdego z nas, dodnie nas to bardzo mocno.
0: W Europie jeszcze tego tak bardzo nie odczuwamy, ale w Stanach Zjednoczonych już bezrobocie wzrosło do poziomu. Ponad 10% szacuje się, że może dojść nawet do 15-20. Tam teraz 15-16 milionów ludzi, ponad 16. Ponad 16 milionów ludzi, którzy są bezrobotni. To jest tyle, ile w Polsce w ogóle pracuje. Tak. I co Myślę, jest... że skutki tego będą straszne.
1: Tak, i jakby jedna z, jedna z najgorszych tej sytuacji. Znaczy. Ogólnie to bardzo dużo zależy od tego, jak, jak kraje podchodzą do tej sytuacji. Tak jakby w przypadku Stanów, to jest jeden z niewielu krajów, który jakby nadal nie ma płatnego urlopu. Tak jakby normalnie, jeżeli jakby nie, nie ma płatnego urlopu, tak samo służba zdrowia wymaga posiadania ubezpieczenia. I tak, jakby są jakieś, jakieś, jakieś podstawowe alternatywy ale poziom tych alternatyw jest kompletnie nieadekwatny nie, nie do, do, do normalnej usługi i w przypadku, jeżeli ktoś straci pracę w Europie, no to w tym momencie nie mamy po prostu pieniędzy, aby zapłacić za czynsz, aby zrobić zakupy. Tak? W Stanach, jeżeli ktoś straci pracę, przestaje mieć dostęp do służby zdrowia, takiej porządnej służby zdrowia. tak? Więc jeżeli cokolwiek się stanie tej osobie, idąc do do szpitala, będą musieli zapłacić z własnej, z własnej kieszeni gigantyczne, gigantyczne rachunki, a w tym momencie mówimy o osobach, które prawdopodobnie nie miały tak dużo pieniędzy przed wypadkiem, tak? więc to jest straszna sytuacja i co jest najgorsze z tego wszystkiego, niestety dotyka to bardzo mocno mniejszości, czyli właśnie, czyli, czyli proamerykanów i tak samo e, e, latynoskie e, mniejszości i. To niestety tak pokazuje ten systematyczny rasizm, który niestety jest w Stanach i osoby, które nie dość, albo są zwolnione, albo osoby, które są zainfekowane. Tak samo bardzo, bardzo często należą do tych, do tych mniejszości. Głównie przez to, że średnia klasa i wyższa klasa były w stanie po prostu zostać sobie w domach i nie pracować. tak, to Mieli ten luksus, że mogą sobie to zrobić. Ale osoby, które żyją z, po prostu z, z miesiąca na miesiąc, tak? od wypłaty do wypłaty, nie miały tego luksusu i te osoby nawet jeżeli, jeżeli, jeżeli by powiedziały ja nie pójdę do pracy przez, zostałyby zwolnione, przestałyby mieć ubezpieczenie i w tym momencie cokolwiek by się stało, nie mogliby tego przeżyć, więc te osoby wolały pójść do pracy, nawet jeżeli czuły się źle albo obawiały się o swoje zdrowie tylko po to, żeby nie stracić pracy co no jest, jest trochę jest straszną sytuacją
0: to prawda hmm. za tym wszystkim też idzie fala zwolnień jako że Wszystkie te konsekwencje dotkną firm. Dobrym takim przykładem, jak, jak te zwolnienia potrafią wyglądać w czasach, gdzie ludzie pracują zdalnie, jest historia z Zoomem, jest historia z Berdem, który zwolnił 400 osób przez Zooma, gdzie są głosy, że to nawet nie była rozmowa live, tylko to był wcześniej nagrany komunikat, który poinformuje tych ludzi o tym, że oni zostaną zwolnieni. CTO firmy twierdzi, że to nie było nagranie i było to dla nich bardzo ciężkie, ale ten CTO wciąż tam pracuje i osoba, która zwalniała tych ludzi to jest bliski współpracownik tego CTO, więc pytanie na ile ile to zaprzeczenie jest wiarygodne, ale w związku z tą samą sytuacją, jako że tych firm zwalniających w tym trudnym czasie jest trochę więcej, Powstały strony, które pokazują, które firmy zwalniają czy zwalniają o ile redukują te etaty albo czy na przykład redukują tylko wypłaty, ale też jednocześnie, które firmy zatrudniają, bo czas kryzysu, każdego kryzysu to jest ten moment, kiedy część biznesów upada, ale to jest też ten moment, kiedy część z nich zaczyna rosnąć, bo okazuje się, że ich usługi w takim czasie są dużo bardziej przydatne, a też Powstanie dużo nowych firm na na gruzach tych starych po prostu. Więc bardzo fajnie, że powstają inicjatywy, które pokazują, że nawet jeżeli jedna firma redukuje zatrudnienie, to inne wciąż potrafią zatrudniać.
1: Tak, tak, dokładnie. Jakby to jest właśnie ten dobry przykład rzeczy, które ludzie chcą zrobić chcą zrobić, żeby było albo było lepiej. Jakby właśnie albo drukowanie mask, czasami to jest właśnie stworzenie strony, która pomaga osobom, które zostały. E, zwolnione, e, znaleźć, znaleźć pracę. Tak, więc jakby. Tak, na pewno, na, te, na pewno wiele rzeczy można teraz widzieć, jak jakby, ile jest dobra w, w, w ludziach, tak? Jakby widziałem też na, na różnych grupach dyskusyjnych, gdzie ludzie po prostu jakby tworzą nowe, tworzą nowe produkty. Pytanie po prostu: chcę pomóc co jakby chcę zrobić, mam umiejętności, co co mogę zrobić, w czym mogę pomóc, po prostu dajcie dajcie mi znać, więc ludzie bardzo dużo dużo sobie pomagają i czasami to jest tak, w przypadku firm i czasami to jest taka mała rzecz, jak po prostu kartka papieru z nazwiskami z imionami i numerami telefonów, które można skontaktować, jeżeli ktoś jest, nie wiem, nie może pójść zrobić zakupów albo to jest, nie wiem, osoba starsza i... Może potrzebować pomocy, tak więc jakby jest na pewno bardzo dużo dobrych inicjatyw, które my jako ludzie robimy podczas tego kryzysu.
0: To prawda, już na samym początku jak pojawiły się pierwsze obostrzenia w Polsce, to w wielu budynkach pojawił się taki pomysł, żeby wywieszać na klatce gdzieś w windzie kartkę, że jeżeli jesteś osobą starszą mieszkającą w tym budynku, Chętnie ci pomożemy zrobić zakupy, po prostu powiedz czego potrzebujesz, trzeba coś kupić w aptece, trzeba kupić jakieś zakupy, zrobić jakieś zakupy spożywcze, śmiało odzywaj się, my ci w tym pomożemy. I to pokazuje jak zwykli, zwykli ludzie potrafią się fajnie zorganizować i z drugiej strony mamy przykłady ludzi, którzy posiadają ogromne fortuny, których biznesy są,
1: których biznes jest jednym z, największy, z największych firm na świecie. Tak bogatych, że są najbogatszym człowiekiem na świecie.
0: Tak, nie, nie wspominając tego nazwiska, i proszą o dotację na to, żeby ich firma wciąż mogła kontynuować pracę, bo oni chcą zatrudnić, jeżeli dobrze pamiętam, 100 tysięcy ludzi w najbliższym czasie, aby magazyny dalej działały. Co jest sytuacją absurdalną, gdyż ten pan ze swoich własnych pieniędzy mógłby prawdopodobnie sfinansować testy
1: badające koronawirusa dla każdego obywatela Stanów. Tak, no jakby to jest właśnie, ten, ten pan ma taki, taki wzorzec próby, próby jakby u, używania czyichś czyich pieniędzy do zrobienia tego, co powinien zrobić z własnymi pieniędzmi, tak? Czyli no oczywiście mówimy o, o Jeffie Bezosie, właściciele Amazona, jakby możemy chyba. Jakby wydaje mi się, że on nie byłby osobą, która by nas pozwała, prawdopodobnie <śmiech> był osobą, który by zapłacił firmie, która by skonstruowała robota, który by nas zabił i byśmy nawet o tym, nigdy o tym by nie wiedział. W każdym razie Bezos i Amazon... Na przykład mieli budować drugą główną siedzibę w Nowym Jorku, znaczy nie było wiadomo, co w Nowym Jorku, próbował tak naprawdę zrobić aukcję, gdzie rządy różnych stanów i miast próbowały dawać mu więcej rabatów na podatkach albo jakiekolwiek dotacje, tylko po to, żeby oni wybrali i postawili to biuro, tą, tą siedzibę tam. Chyba to samo było dokładnie z magazynami w, tak. w Polsce, tak? Więc tak, więc Amazon jakby ma dokładnie tą tą, takie podejście, dlaczego my mamy za to płacić? Zróbmy to z pieniędzy podatników. Albo tak, poprośmy w ogóle ludzi, aby tak po prostu sponsorowali pracowników. Macie te pieniądze, zapłacie za to i, i, i tyle, ale. Możemy zrobić kolejny odcinek o samym Amazonie, ich, ich podejściach i, i wszystkich, e, e, wszystkich jakby omijaniach płacenia podatków i, i, i strasznych rzeczach.
0: Z drugiej strony mamy Billa Gatesa, który już 5 lat temu ostrzegał przed tym, że następna rzecz, która zabije 10 milionów ludzi w skali świata, to nie będzie żadna wojna, to będzie jakiś wirus, pandemia, jakieś choroby. I on wykorzystuje teraz te swoje pieniądze właśnie między innymi po to, żeby finansować firmy, które potencjalnie będą w stanie wyprodukować szczepionki na to. Na pewno ze świadomością, że duża część tych pieniędzy nigdy do niego nie wróci, ale tutaj ostatnio czytałem, że on postanowił, że dla swoich dzieci zostawia po milionie dolarów na łebka, a całe pozostałe chyba 90 miliardów, które ma chcę rozdać na, na cele charytatywne poprzez swoje różne inicjatywy i fundacje.
1: Tak, no jakby Bill Gates bardzo dużo pracował w, w różnych sektorach. Jakby to jest też to, że ach, jeżeli, jeżeli chodzi o, 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 o Bill Gates, o B- na pewno on i jego żona w fundacji zrobili bardzo dużo dobrego, ale to też jest tak, że to nie jest, to, nie, to nie jest tak, że ten miliarder używa swoich pieniędzy do robienia dobrych rzeczy. Ten miliarder także używa cudzych pieniędzy do robienia tych rzeczy. Co no, no to też nie jest takie złe, tak? Jakby wykorzystuje swoje, swoje połączenia, tak? Swoją, swoją sławę, tak naprawdę, po to, aby zgromadzić więcej środków. Ale kwestia jest taka, że ta osoba zbiera te środki od osób, które też mają bardzo dużo pieniędzy, tak? Na przykład ma partnerstwo z.
0: Warrenem Buffettem.
1: Dokładnie, z Warrenem Buffettem, tak? Więc jakby. To, to, to są te osoby, które jak najbardziej powinny wziąć te pieniądze i, i, i położyć je sporo. Więc tak, ale na pewno, tak na pewno polecamy TEDx, który Bill Gates zrobił, który o tym wspominał, który właśnie był chyba tak wypuszczony 5 lat temu, który niedawno się tak na YouTubie zaczął pojawiać ponownie, ponieważ ludzie nagle sobie zdali sprawę z tego, że, że Bill Gates już o tym mówił 5 lat temu. Tak, ale że tego. on to przewidział. Tak, znaczy to on, nie, on nie był tą jedną osobą, która to przewidziała. Tak jakby to, co on wspominał, to było po prostu w oparciu o papiery naukowe których po prostu nikt, nikt, nikt nie przejmował się nimi, nikt ich nie czytał, tak samo jak z, z, z globalnym ociepleniem, tak? Każdy, nikt, nikt nie op- nie ich nie obchodziło ich te papiery i za tam, nie wiem, 15 lat, jak parę miast będzie pod wodą, ktoś e, przywróci e, wideo z, z YouTube'a, gdzie ktoś 15 lat temu wspominał, że to się stanie. No tak, naukowcy już to przewidzieli. Jedna ciekawa jeszcze rzecz z Billem Gatesem i ogólnie cał, całym, całym koronawirusem, że jest oczywiście bardzo dużo teorii spiskowych. Jedna z teorii spiskowej jest, że Bill Gates jest odpowiedzialny, nie, nie, że on to przewidział, ale tak naprawdę on w tym momencie funduje szczepionki, ale także on fundował same zbudowanie wirusa, ponieważ ta organizacja, nie wiem, Illuminati czy jakokolwiek, dla której on pracuje, jej, jej celem jest depopulacja świata. Więc oczywiście. Jest co, bardzo... co?
0: Chwila, to nie jest takie do końca bezpodstawne, dlatego że on ostatnio wspomniał też o tym, że prawdopodobnie w przyszłości, żeby podróżować do innych krajów, trzeba będzie posiadać taki cyfrowy certyfikat zdrowia. I tak się składa, że jakiś czas temu zainwestował w spółkę, nad która nad czymś takim pracuje. Więc...
1: No też, tak, te, no ale też, też no to jest kwestia taka, jakby, wiesz, te, jak ta sama, tak samo można powiedzieć, że Elon Musk po, powiedział, że. Będzie, będzie potrzeba, nie wiem, mieć więcej, więcej baterii do aut i zaraz przed tym zainwestował w firmę budującą baterię. No tak, jakby, jakby zakłada że coś się stanie tak i wiedząc, że to się stanie, inwestujesz w tym celu. Więc no nie, nie, nie dziwi mnie to w, w najmniejszym stopniu. Okej,
0: okay. a przechodząc dalej, a właściwie nawiązując do tego, co się dzieje z firmami i tym, że wszyscy siedzimy w domach, pracujemy zdalnie i... Ogrom firm zaczął korzystać z narzędzi do wideokonferencji. Jedno z takich narzędzi, które najbardziej zyskały, ale którym się przy okazji też trochę dostało zapewne niedociągnięcie,
1: jest Zoom. Chyba wszyscy teraz, bo wcześniej wspomnieliśmy Birda i nie wiem, czy, nie wiem, czy każdy znał tą firmę. To jest firma, która ma skutery takie wypożyczane na minuty. Skuterki, tak samo jak to jest w Polsce, Lime? Tak, tak Bird też. PRTZ z Polska? O, dobrze, nie, nie, nie wiedziałem, nie wiedziałem. W każdym razie tak. Jak Wojtek mówi skutery ma na myśli hulajnogi. Tak, <śmiech> przepraszam, dokładnie. <śmiech> skuter skuter, skuter u hulajnogi. Tak. W każdym razie Zoom.
0: Tak, w każdym razie Zoom po tym jak. Po pierwsze, ja, ja jestem użytkownikiem Zooma z czasów jeszcze przed całą tą sytuacją i, i osobiście zauważyłem ogromną różnicę w. Jakość jego użytkowania. Dużo dłużej trwa dołączanie do spotkań, częściej pojawiają się problemy. Trochę też cierpi na tym jakość połączeń, ale to niekoniecznie musi być spowodowane samymi problemami firmy, co tym, że w wszystkich europejskich krajach poziom zużycia, użycia łączy internetowych wzrósł średnio o 30%. Więc Ta, myślę, że
1: internetu brakuje trochę, a też jest kwestia taka, że Oczywiście każdy usługodawca robi tak zwany overselling, czyli twierdząc, że daje ci, nie wiem, 100 megabitów. Tak naprawdę, powiedzmy, że ma 10 klientów, i każdemu z tych 10 klientów twierdzi, że będą mieli 100 gigabitów, czyli teoretycznie powinien mieć 1000, 1000 gigabitów na wszystkich, na tych, na tych użytkowników, ale tak naprawdę ma 5 albo mniej, tak? Jakby i w tym momencie zakładam, że nikt nie będzie używać na raz, a się nagle okazało, że podczas pandemii wszyscy używali internetu naraz. To plus Zoom zaczął
0: mieć problemy z jakością i prywatnością, gdzie przy okazji wyszło, że chociażby implementacja SDK do logowania przez Facebooka w ich aplikacji na iOSie była prawdopodobnie wzięta po prostu z przykładu z dokumentacji i powodowała to, że bardzo dużo informacji do Facebooka zostało wysyłanych gdzie firma twierdzi, że nawet o tym nie wiedziała, bo sytuacja jest taka, że Zuma używały jakieś firmy, teraz zwróciły się na to też korporacje itd. i tak dalej i specjaliści od security z tych firm zaczęli robić audyty tych, tych aplikacji, których, których wewnętrznie zaczęli używać. W związku z tym zaczęło wychodzić trochę rzeczy, takich właśnie jak trakowanie danych przez Facebooka, czy zbieranie naszych danych z LinkedIna, jeżeli dołączamy do, do konferencji. Tak,
1: I to było, i to, było, to był problem głównie z tym, że Zoom został także używany przez nie tylko firmy, nie, nie, nie tylko korporacje, ale także szkoły i jakiekolwiek miejsca, gdzie, gdzie, gdzie poczuły jakby ludzi niezwiązanych ze sobą zaczęli używać, ludzie zosta- zaczęli używać Zooma i zaczęli mieć problem taki, że myśleli, że oni wchodzą na przykład do jakiegoś konta e, anonimowo, ale okazuje się, że nie jest anonimowo, co zaciągało wszystkie dane z LinkedIna i po prostu pokazywało wszystkim innym uczestnikom wszystkie informacje na twój temat, nawet gdy się zdawało, że wchodzi się jakoś tam anonimowo, tak, więc jakby bardzo dużo, no i to ostatecznie spowodowało zbanowanie Zooma w wielu miejscach, tak, czyli w szkołach w Nowym Jorku zostało zbanowane, tak? W, w Tajwanie, w Chinach, tak? W wielu, wielu miejscach po prostu stwierdzili, że nie mamy czasu na czekanie, aż że Zoom stwierdzi, że to, to OK i po prostu najłatwiej było to zbanować.
0: Generalnie ustawienia prywatności i zabezpieczeń Zooma, o ile one były, były dosyć głęboko pochowane i ludzie nawet nie mieli świadomości, że część rzeczy można tam wyłączyć, ukryć, czy zablokować. Doprowadziło to na przykład do tego, że Jeżeli nie używaliście Zooma, to w trakcie trwania tej konferencji na ekranie widoczny jest numer tej konferencji, który jeżeli ktoś zna, może mógł przynajmniej wcześniej bez problemu do tego dołączyć. I to się chyba nazywało Zoom Zoom dokładnie. I Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii, wrzucił screenshot pokazujący, jak parlament Wielkiej Brytanii działa w tych czasach. Wrzucił screenshot od Zooma na Twittera, gdzie znajdował się Ten właśnie, kod, e, tak. właśnie id- identyfikator konwersacji, co pozwoliło, że dowolna osoba mogła do tego, do tego dołączyć. Ale też pojawiły się sytuacje, w których ludzie zaczęli pisać boty, które generowały au- randomowe kombinacje tych cyfr, dołączały do losowych spotkań i na przykład zaczynały streamować na pornografię. Taki przypadek wydarzył się na przykład w Polsce w jednej ze szkół. O... Gdzie, gdzie ktoś dołączył do zajęć, gdzie, byli, gdzie były 14-latki, 14 dzieci w wieku 14 lat i zaczął streamować gejowskie Oj. Porno.
1: No, więc Gorszy,
0: jakby z, drugiej, z drugiej strony, nauczyciele też zostali postawieni w takiej sytuacji, gdzie właściwie z dnia na dzień musieli tak. nauczyć się znaleźć narzędzia do pracy zdalnej. Nawet nie, 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 nie wiedząc. Jak oni mogą się zabezpieczyć przed tego typu sytuacjami? Czy, mogą, czy w ogóle jest możliwość wyrzucenia z, z danego kola takiej osoby? A. Na szczęście, Zoom tak. udostępnił teraz bardzo dużo rzeczy zwiększających te bezpieczeństwo, takich jak Waiting Room, gdzie trzeba każdą osobę akceptować, jakieś paskody, które trzeba podać, żeby dołączyć do konwersacji i między innymi możliwość ukrycia tego ID. Mhm. Spotkania. Tak.
1: No właśnie, jakby bardzo na pewno jest bardzo że Bardzo szybko zareagowali na wiele z tych problemów i bardzo szybko wprowadzili, wprowadzili tam ulepszenia. Ale co jest jakby, co, co dla mnie jest naj, najzabawniejsze z tego wszystkiego, jest to, że akcje Zoom poszły w górę, jakby przede mną, No, Ma to sens, tak? Jakby jeżeli patrzymy na wszystkie akcje, to akcje linii lotniczych poszły bardzo w dół, akcje hoteli poszły bardzo w dół, ale akcje rzeczy typu wideokonferencje poszły do góry. Ale, co jest najzabawniejsze, w Stanach Zjednoczonych, na e, amerykańskiej giełdzie e, papierów wartościowych Zoom ma, e, nie jest nazwany Zoom w, e, na tej giełdzie. Na tej giełdzie Zoom, to jest kompletnie inna firma, ktoś nazywa Zoom Technologies i robi coś z sieciami, dokładnie, nie, dokładnie wiadomo, ale na pewno to nie jest ten Zoom. Ten Zoom, który ma tą aplikację, nazywa się ZM. I co jest najlepsze, w, w całej panice, jakby w w tym, jak wszystkie akcje, jak jakby wszyscy zaczęli mówić o tym, że wszyscy używają Zoom'a, ludzie zaczęli kupować akcje. Tylko problem jest taki, że oni zaczęli kupować akcje złego Zoom'a. Zaczęli kupować akcje firmy, akcje, które nazywają się Zoom. I co jest najlepsze, poszło to z, przed, przed całą pandemią. Cena akcji była około dolar za, za akcję. I w szczycie poszło do 20 dolarów, czyli, jakby 20 razy poszło do góry, poszła do góry cena akcji, nie tej firmy, która miała być, która miała być. A co jest najciekawsze, że faktycznie cena, cena akcji tego prawdziwego Zooma poszła w górę, ale poszła w górę tylko trzy razy, nie dwadzieścia razy, więc jakby chyba to pokazuje, że dobrze jest mieć nazwę akcji, które brzmią dokładnie tak samo jak nazwa twojej firmy, albo chociaż nie mieć konkurencyjnej firmy, która, która ma twoją nazwę, nazwę akcji, więc Zoom naprawdę się ulepsza się, ale na pewno też jest bardzo dużo konkurencji, która bardzo chętnie zabierze im kawałek, kawałek ich ciasta.
0: Pytanie, jak się to wszystko skończy co będzie potem, jak skończy się ta kwarantanna, jak skończą się te lockdowny i będziemy wracać powoli. Tak. Nie chcę powiedzieć, że do normalności, bo do tego, co było wcześniej, raczej nie wrócimy, tylko do tej nowej rzeczywistości. No to jest... Jak to się odbije Jak to się odbije na firmach, które z dnia na dzień przerzuciły się na pracę z tak czy, tak. czy przyjdziemy czy część firm stwierdzi, że na przykład biuro nie jest nam potrzebne i idziemy w remote first, czy część firm pójdzie w remote friendly, czyli wciąż będą biura, ale dużo przychylniej i dużo z większą akceptacją będą, większa akceptacja będzie na pomysły tego, żeby ludzie pracowali więcej zdalnie, bo teraz sytuacja pokazuje to. To jest trochę zgubne, dlatego że jeżeli firma się sparzyła na pracę zdalnej teraz, to może też wynikać z tego, że dużo pracowników musi zostać w domu z dziećmi. Nie zawsze mają dobre warunki do pracy i to nie przedstawia realnych warunków takich, które były tak. wcześniej, jeżeli ktoś mógł pracować zdalnie, ale y, mnie osobiście wydaje się, że to pokazuje, że mimo tego, że nie siedzimy razem w biurze, że nie siedzi nad tobą menadżer, który cały czas patrzy co robisz, wciąż ludzie są w stanie efektownie, efektywnie pracować i, i... Robić swoją robotę.
1: Tak, tak. Znaczy, właśnie moim zdaniem, jakby są dwa, dwa wyjścia z tego, tak? Albo wszyscy nagle odkryją, że ho, okazuje się, że większość naszej pracy mogliśmy robić zdalnie i teraz nie musimy płacić za biuro, albo możemy zatrudniać ludzi gdziekolwiek i, i świ- jakby nasza firma nie spłonęła jakby przeżyła całą, całe, e, e, całą tą sytuację. Ale też z drugiej strony, właśnie jak wspomniałeś, tak, mogą być firmy, które albo, nie, albo po prostu nie, kompletnie były do tego przygotowane i nie, nie zainwestowały w jakiekolwiek szkolenia czy, czy próbę zrobienia tego dobrze, albo po prostu zrobiły to, no ale z, jakich, z jakichś tam różnych powodów nie wyszło, czy jak, tak jak wspomniałeś, tak, czy na przykład, nie wiem, dzieci wbiegające w, w, połowie, w połowie spotkania. I w tym momencie te firmy właśnie mogą kompletnie powiedzieć, że nie, kompletnie nie chcemy robić, e, robić tego remontu. No no, dowiemy się jak to wszystko się skończy. Kwestia jest tego, że no nadal nie wiemy kiedy to się wszystko skończy. Tak jakby jest, jest wspomniane kiedy to się powinno stać, ale nawet jeżeli taki kompletny zakaz będzie zniwelowany, nadal mogą być jakieś małe zakazy typu nadal nie wolno mieć zgromadzeń większych niż ileś tam osób. Co także może oznaczać, że biuro jest zgromadzeniem większym niż ileś tam osób, tak? Więc, jakby możliwe, że to nadal. Mm,
0: nie wiadomo, no. Nie, szed, nie szedłby masz w takim kierunku. No. Ale to, 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 co mówisz też, bardzo często zależy od firmy. Na przykład, w przypadku firmy, w której ja pracuję, CEO wysłał maila, w którym bardzo fajnie stwierdził, że wszyscy jesteśmy w takiej samej sytuacji teraz, gdzie musimy siedzieć w domu. Że dzieci też muszą siedzieć w do domu, bo szkoły są pozamykane, i to, że biegnie ci w trakcie kola dziecko na kolana, kot, pies czy cokolwiek, to nie jest problem. Zaproś, pokaż kota współpracownikom, pokaż psa współpracownikom, zapoznaj dzieciaka i współpracowników razem. Tak. Wszyscy, wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy jesteśmy w podobnej sytuacji, po prostu tak ta, Tak to teraz wygląda i to nie jest nic.
1: Tak, i właśnie to jest. Jakby dobra dobra kwestia tego jest, jest trochę więcej empatii, jeżeli chodzi o o pracę zdalną i wydaje mi się w firmach, które które właśnie, bo to jest to, że jest różnica pomiędzy firmą, która jest właśnie tak remote first, tak, czyli jakby zakładają, że wszyscy są zdalnie i remote friendly, czyli zezwalamy na to, że możesz pracować sobie z domu albo niekoniecznie z biura i podejście jest bardzo duże pomiędzy tym wszystkim. Jeżeli to jest firma, która tylko jakby zezwala na pracę zdalną, bardzo często osoby, które są zdanie, są jednak które na marginesie firmy. Tak jakby informacje nie są, nie są zawsze przekazywane. Do, te, te osoby jakby otrzymują te informacje na końcu, ponieważ konwersacja była robiona w biurze, zamiast w jakimś miejscu publicznym, gdzie każdy może, każdy może to zobaczyć. Ale także czasami, no po prostu jakby rzeczy, z którymi ludzie pracujący z domu muszą się zmagać. Inni nie znają sobie z tej s- sprawy z tego i e- zakładają, że o, to tutaj masz dobrze, bo sobie z łóżka pracujesz. Tak? Jakby, no, nie zawsze są jakby plusy i minusy każdej, z, z każdej strony i chyba w tej sytuacji teraz jakby każdy musiał musiał po prostu poczuć się, jak to jest pracować zdalnie i trochę więcej poczuć empatii dla osób, które, które pracują, pracują z domu.
0: Znaczy to też trochę inna sytuacja niż taka praca zdalna normalnie, to bo ja na przykład wcześniej też pracowałem dużo zdalnie, e- ale Różnica jest taka, że wtedy można było po prostu sobie w ciągu dnia na godzinę wyjść, nie wiem, przejść na spacer, na rower, cokolwiek zrobić, a teraz jesteśmy właściwie zmuszeni do tego siedzenia w domu, więc to też bardzo mocno wpływa na nastroje, wydajność i, i wszystko z tym związane. Tak. Przechodząc.
1: Tak? tak, no i jakby chciałem potwierdzić, tak, co, co, co powiedziałeś, że jakby. Nawet jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do siedzenia w domu i to jest dla nas jakby normalne, to nie znaczy, że nigdy nie wychodziliśmy z domu. tak? I Trochę, trochę nam wszystkim brakuje możliwości po prostu przejścia się i, i po prostu przejścia się, wyjścia na zewnątrz, zobaczenia drzew, ptaków i, i innych rzeczy.
0: To też dotyka w pewien sposób tego, co teraz nagrywamy, dlatego że przez to, że ludzie nie podróżują do pracy, nie jeżdżą komunikacją, nie jeżdżą samochodami, słuchalność podcastów bardzo spadła.
1: Tak, tak, jakby to chyba jest jeden z, jeden z powodów, dla którego tym razem możecie nas e, zobaczyć ponownie, ponieważ może jeżeli nie chcecie nas słuchać, może chcecie nas e, zobaczyć. Postaram się ten, ten odcinek mieć trochę bardziej, bardziej interaktywny, aby no jakby dać wam trochę więcej interesujących rzeczy Coś, żeby jakby czymś się zająć. Prawdopodobnie każdy z nas już już zobaczył wszystko na Netflixie, co było nawet zdalnie interesujące. Trial Disney Plus i HBO Go prawdopodobnie też się skończył, więc więc chyba przyda nam się trochę więcej rzeczy, które nas rozproszą.
0: I tak jak wspominaliśmy wcześniej na przykładzie chociażby Zuma, że firmy technologiczne teraz bardzo fajnej takiej od odskoczni dostały do tego, żeby, żeby, żeby wybić w górę, ale jest masa branż, które przez obecną sytuację bardzo mocno dostaną bardzo mocno staną w plecy i to jest cała branża turystyczna, hotelarska i, i tego typu rzeczy, dlatego, że podróże nawet już nie wspominając o międzynarodowych, podróże wewnątrz krajowe są niemożliwe, są zakazane, nie da się... Pojechać nawet nad morze, wynająć domku na weekend, bo, bo nie można, no to doprowadzi do upadku bardzo wielu biznesów tych związanych do, dla firm przewozowych. Na przykład czytałem ostatnio, że firma Modlin Bus, której mm. jedynym zajęciem było włożenie pasażerów z lotniska Modlin do centrum Warszawy i drugą stronę, musiała zwolnić wszystkich pracowników, bo w momencie zablokowania lotów oni nie mają w ogóle gdzie tak. pracować nie? Nie, ma, nie ma w ogóle potrzeby, żeby oni jeździli.
1: Tak. Tak, jakby jest właśnie bardzo dużo, bardzo, jakby są sektory, które zostały trochę dotknięte, i są sektory, które po prostu poszły do zera, tak? Czyli po prostu kompletnie nie jest, nie jest nie zrobione, jeżeli właśnie chodzi na przykład o linie, jakby zaczynając od linii lotniczych, tak? Po prostu, tak jak wspomniałem, jakby wszystko jest, wszystko jest połączone, nawet jeżeli sobie nie zdajemy z tego sprawy. Ucięcie, wy, po prostu wyłączenie linii lotniczych nagle spodowało, że wszystko po drodze, tak wszystkie właśnie autobusy, wszystkie hotele, wszystkie Airbnb, wszystko, co, co tak naprawdę, wszystko, co tak naprawdę było z tym związane, nagle kompletnie przestało działać. I jedna taka, taka historia, którą, którą słyszałem, gdzie chłopak wiek chyba że 25 lat, miał chyba 15, 10 czy 15 Airbnb, które wynajmował, wynajmował ludziom. I wszyscy znajomi zastanawiali się, jakim cudem ta osoba w tym wieku stać ją na, na, na tyle mieszkań, żeby to było na Airbnb. Co się okazało? Ta osoba wynajm- wynajmowała te mieszkania od właściciela i nielegalnie podnajmowała je na Airbnb. I teraz się okazało, że gdy, gdy jakby wszystko e, wyschło, tak, nikt, nikt, ludzie przestali używać Airbnb, ta osoba miała 50 tysięcy dolarów czynszu do zapłacenia w jeden miesiąc. Tak I, i jakby za chwilę bardzo dużo, prawdopodobnie bardzo dużo właścicieli mieszkań, nie tylko tej osoby, tylko ogólnie na całym świecie, dowie się ile z ich mieszkań było nielegalnie podnajmowanych na Airbnb, więc to też jest, to też jest, to też jest ciekawe, tak? Ale jakby jest bardzo duży... Tak,
0: myślę, że to jest częsta sytuacja.
1: Tak, tak. No ale jest jakby, jest, na pewno będzie bardzo duży... Po no, pierwsze, nie wiemy kiedy to się skończy, możemy robić jakieś nasze prognozy, ale... Szczegółów, szczegółów dokładnie nie znamy. Mamy jakieś, mamy jakieś teorie, ale prawdopodobnie o tych teoriach porozmawiamy za tydzień. Nie chcemy wam zbyt dużo, dużo czasu z- zabierać, ponieważ możecie mieć inne ciekawsze rzeczy do zrobienia, jak nie wiem, poskładanie, poskładanie ubrań po, po praniu. Może nie wiem, post- jeżeli ktoś ma, ktoś, jest, ktoś ma luksus balkonu, może sobie postać na balkonie. W każdym razie... Tak właśnie zrobię. Ja chyba też, Ja chyba też. Koty na pewno domagają się wyjścia na zewnątrz. W każdym razie dziękujemy bardzo za za pozostanie z nami i słuchanie i do zobaczenia za tydzień.
0: Do usłyszenia. Cześć.